0: Salut tout le monde, c'est Malvine et bienvenue sur Hand Papers. Ici, on parle de sport et de handball, puisque ce sont mes domaines d'expertise et de compétences. Et on évoque aussi beaucoup des questions qui ont à voir avec le féminin, et de plus en plus avec la psychologie. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à un de mes anciens schémas limitants, qui était de penser que la valeur d'une personne réside dans ses performances et dans son niveau de performance. Je m'explique. On va écouter Jenny batin -Jean. C'est une fille qui évolue en première division et que je trouvais incroyablement forte. Elle m'inspirait beaucoup de sagesse, de constance et d'alignement avec elle-même. Et donc, euh, quand elle a quitté la première division pour la deuxième division, je me suis dit bah, « bah, pourquoi
1: ?» Alors oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de, de retours comme ça quand j'ai pris la décision de quitter la, la première division parce qu'on euh, me disait « mais euh, c'est pas le moment, il te reste encore, euh, il te reste encore quelques années, tu es jeune, etc. etc. » Mais euh, ça, ça n'avait rien à voir avec ça, moi c'était vraiment euh, l'équilibre que je, que je recherchais. Euh, J'étais très bien à Nice, euh, on avait un, mm. un très bon groupe, on avait euh, un bon cadre euh, de vie mais euh, même en balistiquement parlant, j'étais très épanouie parce que j'étais encore en forme j'avais on avait des bons résultats avec l'équipe et euh, j'étais euh, j'avais pas mal de temps de jeu j'ai je faisais des bonnes performances donc on aurait pu dire oui, mais pourquoi elle fait ce choix là mais c'est parce que je, je sentais en fait qu'au plus profond de moi il me manquait quelque chose euh, ça faisait sept ans que je, sept ans oui que j'ai voulu en première division il euh, y avait Quelque chose, une, une, une forme de lassitude qui s'était installée de rencontrer tout le temps les mêmes équipes, de rencontrer tout le temps les mêmes joueuses. J'avais besoin de, de, de autre chose, clairement, et j'avais aussi euh, le besoin de me rapprocher de ma famille. Donc moi, je viens de Metz, mes parents, toute ma famille est à Metz, mes parents, mes frères et soeurs sont à Metz. Et je me rappelle quand euh, je rentrais pour, euh, pour des congés et que c'était le moment de rentrer euh, à Nice ça devenait de plus en plus compliqué de quitter ma famille. Et du coup, j'ai je, je, réfléchi, je me suis dit non, je ne je, je veux pas. Mes parents ils commençaient à prendre de l'âge, mes frères et sœurs grandissent et puis euh, je ne les vois pas évoluer. Et c'est quelque chose qui me, qui me marquait, qui me peinait beaucoup et je le ressentais. Donc, je me suis dit qu'il fallait que, que je prenne une décision dans ce sens-là, pour mon bien-être. Bien
0: je dois dire que sa réponse m'a un peu euh, chamboulée. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte du caractère condescendant, en fait, de mon schéma limitant. Comme si, finalement, euh, en deuxième division, c'était des filles moins bien qui jouaient. Alors que... alors que c'est pas ça. C'est juste des choix de vie. Et c'est pas là-dedans que réside notre valeur. D'ailleurs, je pense que le parcours de Geneva vaut autant que celle qui est multiple championne olympique ou multiple médaillée mondiale. Tout simplement parce que c'est son choix. Vous le verrez, Geneva, c'est une personne hyper enthousiaste, qui a plein de belles choses à nous dire, plein de, de belles leçons de sagesse aussi à partager avec nous. Alors, je vous souhaite vraiment une très, très belle écoute. Je vous souhaite d'apprendre et, euh, et surtout de vous connecter à, à vos propres choix à travers l'écoute de, de cet épisode. Bon, je suis obligée de te le redire, Djeneva, mais je suis vraiment très, très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, on va commencer par revenir un peu sur ton parcours. Quand est-ce que tu as commencé le handball Pourquoi Et puis, euh, on va finir par arriver justement à ce moment-là où tu as fait le choix de, de quitter la première division pour, pour rejoindre la D2.
1: Alors moi, j'ai commencé le handball à 12-13 ans, euh, mmh. par hasard, parce que euh, j'ai une cousine qui faisait du sport et elle faisait du hand, et euh, j'ai été l'accompagner. Je me suis dit, pourquoi pas m'entraîner avec elle Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, c'est vrai que ce, ce je ne sais pas comment dire, mais en gros, je n'ai pas eu le même parcours, je pense, que tout le monde, parce que ça n'a jamais été dans mes rêves d'être professionnelle dans le handball. Moi, quand j'allais faire du hand ou faire du sport, c'était vraiment pour être avec mes copines. Je, je ouais. sortais de chez moi, j'étais avec les <rire> copines, on s'amusait, bam, je rentrais à la maison, terminé, je parlais plus de hand, je ne pensais plus au hand, quoi, voilà. Donc, c'était vraiment mmh. ça. Donc, j'ai fait une année au pôle, euh, qui s'est plus ou moins bien passée. Donc, je suis restée qu'une année et euh, après, je suis allée directement au centre de formation de Metz. Je n'étais pas encore au centre, je m'entraînais juste avec elle grâce à Bertrand François qui, à l'époque, avait vu un potentiel en moi et qui m'a dit « bon, bah, tu n'es plus au pôle, mais on ne va pas te laisser comme ça, euh, tu vas t'entraîner avec nous, tu vas faire comme si tu étais au centre de formation et puis, euh, et puis on verra par la suite. » Donc, suite à ça, j'ai intégré le centre de formation, j'ai fait mes quatre années et après ça, je suis partie à Toulon. Et c'est là que je me suis dit bah, bah, « c'est peut-être possible de… » de vivre de, de quelque chose que j'aime bien, donc euh, on va, on va se dire ouais. la chance, et puis voilà quoi. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Donc okay. c'est vrai que ça a commencé ouais, ok. très tard, parce qu'on aurait pu... Du, cro... Enfin j'ai pas fait tout ce qui est euh, euh, équipe de France jeune je crois que j'ai fait les comités, mais ça s'est arrêté là, quelque chose comme ça, donc on va dire que euh, ce cursus professionnel, pour moi il s'est commencé très tard, c'est euh, on va dire quand je suis partie euh, à, à Toulon quoi.
0: Ok. D'accord. Et quand tu es arrivé à Toulon, du coup, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a plu en fait euh, dans ce métier-là Qu'est-ce que tu as appris de je sais pas des relations avec euh, avec les autres Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tout d'un coup euh, ah ouais, ça c'est c'est chouette quoi. Bah déjà, il faut savoir que je, quand je
1: suis partie à Toulon, euh, donc je finissais mon année de, mes, ma dernière année de centre de formation, on ne m'a rien proposé avec Metz. Donc euh, j'ai eu la chance de, de, que Thierry Vincent, du coup, euh, accepte que euh, j'aille jouer à Toulon. Ça s'est mmh. fait vraiment euh, à, la, à la dernière minute. Je crois que le recrutement, c'est enfin, au, au mois de mai. On sait très bien qu'au mois de mai, c'est super tard. Donc, euh, mmh. donc voilà, donc, je me suis dit, ah ouais, non, le, il me laisse ma chance, je ne peux, peux pas décevoir. Je suis obligée de, de, de montrer qu'il bah, a bien fait de me prendre. Quoi. <rire> donc, <rire> euh, donc voilà. Euh, après, bah, j'ai rencontré bah, des, joueuses, euh, des joueuses professionnelles euh, avec qui on s'entraînait du coup tout le temps. Parce que quand je suis arrivée, j'étais en. Comment on appelait ça Un contrat amateur, je crois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et du coup, euh, bah, les professionnels, elles euh, ne elles, elles faisaient pas de différence avec moi. Il n'y avait pas de. Oh, bah, euh, tu as été recrutée à la dernière minute, tu n'étais pas censée être là, tu n'étais pas dans le projet, machin. Aucune différence. Et je me suis tout de suite sentie à ma place, je me suis tout de suite sentie à ma place, je me suis fait des copines, ça, ça, ça a coulé de source en fait, tout simplement.
0: Mmh. Ouais, alors que c'est vrai que parfois, euh, il peut y avoir peut-être cette idée reçue que dans le sport, euh, tout le monde se lance des pics parce que tout le monde veut faire sa place, etc. Et ce que tu dis, c'est que toi, quand tu arrives dans un groupe avec des filles qui sont déjà installées dans le métier, bah, au contraire, elles te prennent sous leur aile en fait c'est exactement euh, ça ouais, c'est comme ça que ressenti vraie sororité qui s'installe dès le départ exactement c'est
1: comme ça que l'ai ressenti ouais
0: ouais ça c'est c'est vraiment bien et euh, et donc à ce moment là donc toi tu as, as parlé d'un contrat amateur je crois que c'est contrat stagiaire non
1: oui peut-être quelque chose comme ça en tout cas j'étais pas ni ouais. j'étais ouais. ni au centre de formation ni contrat professionnel
0: ok et est-ce que à ce moment là euh, tu tu travailles euh, c'est-à-dire que tu négocies seul ton contrat, ou tu es en contact seul avec euh, l'entraîneur du club, ou c'est tu as un agent et tu es accompagné par quelqu'un
1: Ah non, à ce moment-là, je ne savais même pas que les agents, ça existait moi, c'est beaucoup ah, plus tard que okay. je l'ai su ouais, ouais. je me suis dit, bon ben bah, voilà je ne suis pas reconduit à Metz, il faut que je rebondisse il faut que je trouve quelque chose, qu'est-ce que je fais, j'arrête, j'arrête pas et euh, Thierry Vincent m'a contacté il m'a dit, bon écoute, voilà, on a une petite possibilité pour toi, et puis, euh, puis c'est parti quoi je ne savais même pas, ce n'était pas que que les agents existaient ouais <rire>
0: C'était vraiment une aventure du coup en solitaire. C'est ça, exactement. <rire> ah ouais, et, et un peu un, un jeu de circonstances aussi euh, de l'entraîneur qui t'appelle. Euh, voilà, c'est ça, parce qu'il m'avait vu
1: jouer avant un match euh, avec euh, la réserve. Et du coup, bah, mmh. c'est comme ça qu'il qu a pris connaissance de, 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 de cette joueuse, donc de moi. Quoi.
0: <rire> ouais, ok. Et après ça, du coup, es partie jouer à, à Nice euh, où ça s'est aussi, euh, j'imagine, bien passé. En tout cas, de l'extérieur, euh, oui. ça avait l'air de, de bien se passer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance dans cette équipe-là et comment tu t'es sentie dans ce club
1: euh, oh, Je me suis sentie super bien dans ce club, vraiment. Euh, ouais. Je suis arrivée euh, l'année où il n'y a pas eu beaucoup de recrues. Donc, il y avait déjà euh, des joueuses encore une fois installées. Donc, c'est quelque chose qui fait peur. Sachant que je suis de base quelqu'un de très introverti, je ne vais pas vraiment vers les gens. Donc, j'appréhendais parce qu'au final, j'avais fait 5 ans à Toulon et, euh, et donc, il y a une petite routine qui s'était installée, les habitudes. Là, il fallait sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre des gens et tout. Donc, euh, donc voilà. Mais je crois que j'ai eu une semaine d'adaptation. Les filles, elles m'ont okay. directement mis à l'aise. Euh, ça sentait qu'il y avait... Euh, C'était vraiment... C'est pour ça que je... La, la force de, ce, de cette équipe, de l'OGS Tennis, nice, c'est le groupe, vraiment. Parce que je me suis tout de suite mmh. sentie euh, bien. Euh, L'accueil il était chaleureux. Mais, était, euh, je, je regarde garde que des, des bons souvenirs de, de mon passage à l'OGS Tennis. Nice, ouais,
0: ouais ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se, qui se dégage beaucoup. Et donc, au moment où, où, où tu as intégré cette équipe, toi, quelles sont tes ambitions sportives et comment est-ce que tu vis aussi le... le... Bah, ce, ce, ce changement de club, j'imagine avec un changement de statut aussi. C'est quoi tes, tes, tes ambitions à ce moment-là Et euh, voilà, comment tu, comment tu prépares ton arrivée aussi là-bas
1: Alors mes ambitions quand je suis à Rennes, nice, c'était vraiment de, de, bah, de confirmer, de continuer sur ma bonne lancée, parce que je sortais d'une année avec Toulon j'avais pas mal de temps de jeu, j'étais je, assez efficace, donc je voulais vraiment euh, confirmer et continuer sur cette lancée-là. Et comme avec Nice, il y avait un, un projet de, de Coupe d'Europe, ben, c'est ouais. ce qui m'a séduit, donc, euh, donc, euh, donc voilà.
0: OK. Et tu parlais aussi de ton tempérament tout à l'heure. Euh, tu disais que tu étais quelqu'un d'assez introverti. Euh, est-ce que, euh, est que ça a été un, un, un frein pour toi dans, dans le fait d'évoluer dans une équipe Parce que finalement, on, est quand même, euh, on passe plus de temps avec ses coéquipiers qu'avec sa famille. Hein. Euh, et, euh, et donc, est-ce que c'est quelque chose qui a été un frein pour toi Non, ça n'a pas été un frein parce que... Euh
1: je pense que si on demande à des joueuses avec qui j'ai joué, est-ce que Jenny elle a introverti on va dire non pas du tout, ça se ressentait pas elle me mettait vraiment à l'aise donc moi aussi j'arrivais euh, à me libérer, à me lâcher donc non ça n'a pas du tout été un frein je pense que dans la vie de tous les jours euh, si je dois aller vers quelqu'un c'est quelque chose qui peut être compliqué mais dans le groupe, dans mmh. le sport, dans le hand en tout cas ça n'a ça, ça jamais été un frein
0: Ok, d'accord. Et euh, est-ce qu'il y avait des outils du coup que, que tu utilisais particulièrement dans ta carrière, comme euh, peut-être euh, la, euh, que tu utilises aussi peut-être encore aujourd'hui, hein, euh, comme peut-être la préparation mentale euh, en plus de la préparation physique, euh, parce que tu dégages quelque chose, enfin une, une forme de, de sérénité et de, de bien-être avec toi-même, euh, et je me dis peut-être que c'est des choses que, que tu as utilisées.
1: Encore une fois, oui, c'est quelque chose que j'ai utilisé, mais c'est quelque chose que j'ai euh, pris connaissance de ces choses-là très très tard. J'ai fait une année de préparation, euh, j'ai fait une année où j'étais avec un préparateur mental, et euh, c'est quelque chose. Bah, c'était même pas que axé sur le handball, mais ça, ça m'a permis de, de moi-même apprendre à me connaître, de, de, de savoir ce que je voulais, ce que j'aimais, etc. Et euh, ça, c'était ma dernière année à Toulon, il me semble. Et, et depuis, je suis axée sur le développement personnel, sur tout ce qui est bien-être. Mmh. Ouais, c'est quelque chose qui me, qui me stimule beaucoup. Oui,
0: ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah, surtout que dans, dans le sport de haut niveau, je pense que quand on est bien dans ses baskets, on, en plus, c'est le cas de le dire, finalement, être bien dans ses baskets, euh, c'est vraiment un, un moyen de performer. Et je, et je te rejoins tout à fait dans, dans, dans le fait que ça peut vraiment aider. Euh, dans une carrière. et donc euh, justement on en revient euh, au, à un des points pour lesquels je voulais m'entretenir avec toi, c'est justement cette idée de, de bien-être. Et, euh, et, et je t'ai demandé justement de, de me dire euh, ce pourquoi en fait à un moment donné, tu as décidé que pour toi la première division c'était plus ce qui, bah, ce qui ce qui t'allait. Euh, à, à partir de quand est-ce que tu as, as estimé que bah, voilà tu voulais plus jouer en première division, que ça se passait plus exactement comme tu le souhaitais, et, et qu'est-ce qui, qu qui a motivé, justement, ton, ton changement d'orientation Enfin, pas forcément d'orientation, mais en tout cas, ce changement dans ta carrière et d'aller et rejoindre un club de deuxième division. Euh,
1: alors, le, décli le déclic, je l'ai eu il y, a, il y a à peu près un an et demi. Je pense que ça, ça, à force de travailler dessus, c'est quelque chose qui était là bien avant. Mais le déclic, je l'ai eu il y a un an et demi. En fait, à la reprise de la saison euh, 2019-2020, je crois, donc il y a de saison, euh, à la prépa, je me suis blessée au genou. Donc, j'étais à l'arrêt pendant trois mois et c'était ma plus grosse blessure. Et, euh, et en fait, du coup, j'avais plein de temps pour moi tout d'un coup. Bah, plus d'entraînement, donc voilà. Et j'ai passé la moitié de ma convalescence à Metz. Donc, j'étais avec mes parents, avec ma famille, euh, je profitais. Et comme je disais, quand c'était le moment de rentrer j'ai reçu une claque et je me suis dit ben bah non j'ai pas envie de rentrer en fait j'ai envie de rester avec mmh. ma famille j'ai pu profiter ma petite sœur euh, voir enfin, comment elle a évolué pendant... enfin en fait ça tout va très vite on se rend pas compte de, de des choses qu'on loupe et moi c'est vraiment ce qui est ce qui était le déclic et du coup quand je suis rentrée à Nice euh, je me rappelle en plus j'étais encore sous contrat parce que j'avais signé trois ans donc il me restait encore une saison euh, je suis allée voir les, les, les entraîneurs et je leur ai dit bon, « Écoutez, il faut, faut que je vous parle, c'était au mois de septembre, je crois, avant d'aller à Cabreton faire ma, ma réathlétisation, ma réathlétisation, réathlétisation exactement. <rire> euh, j'ai été les voir, je leur ai dit bon, « Écoutez, je, je me dois d'être honnête avec vous. Euh, euh, pendant ces trois mois, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai envie de me rapprocher de ma famille, j'ai envie de reprendre mes études et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui, qui va contribuer à mon bonheur, à mon équilibre, à mon bien-être. » Et je ne je me vois pas rester euh, encore un an dans un club où je ne suis pas à fond à 100%. Ce n'est pas quelque chose qui me ressemble. Donc, j'ai été les voir. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que je ne remercierai jamais assez à Logistinis aujourd'hui, parce qu'ils ont contribué en fait à, à ce que je trouve cet équilibre en acceptant ma requête. Donc, voilà. Donc, le quoi okay. ouais, c'était il, il y a un an et demi quand je me suis blessée.
0: Ah, ouais. OK. Donc, comme quoi, finalement, on le dit souvent, hein, mais les ruptures, en fait, dans une vie sont souvent des moments où soit on va renouveler ses vœux avec ce que l'on fait déjà, soit on va se tourner peut-être vers quelque chose qui se rapproche un peu plus de de notre bonheur en fait comme tu dis de de cette de nous, maison un hein, peu plus euh, dorée ouais ah ouais c'est intéressant ça et puis en plus même la la le fait que ton club du coup ait accepté de t'accompagner là-dedans je trouve que c'est c'est remarquable parce oh que ouais, c'est c'est pas évident pour eux aussi de, de s'être engagé sur trois ans avec quelqu'un et de et de devoir revenir euh, sur ce type de décision euh, tu vois je pense par exemple à Ailey Luciano aussi à Metz qui après sa grossesse s'est dit mais euh, attends moi je veux pas laisser ma fille quoi et donc euh, et, et donc à ce moment là euh, le club lui dit bah bah ok bah ok, ouais, <rire> bah, okay. Et, et toi en fait finalement c'est un peu pareil et donc euh, donc toi qu'est-ce que tu es parti chercher justement en t'arrêtant de ça parce que voilà bah, tu l'as dit un petit peu de voir de te rapprocher de ta famille euh, est-ce que du coup ça t'a permis de, de retrouver un, un, un équilibre effectivement euh, et comment euh, aujourd'hui ça, ça t'aide et est-ce que tu tu pour toi du coup tu as fait le bon choix quoi
1: oui moi je pense que ça s'entend à ma voix <rire> c'est euh, ouais. <rire> vraiment le euh, je, je regrette pas du tout ce choix là parce que comme je dis j'ai trop j'ai enfin pu trouver mon équilibre je me sens bien même si c'est vrai que c'est un niveau un peu moindre mais ça reste quand même euh, un, un très bon niveau et en plus on a un bel, un, un bel objectif pardon, de monter avec ce, avec ce club de la Stella donc, dans lequel je joue et euh, donc je suis bien euh, euh, professionnellement j'ai repris mes études je suis bien personnellement je suis pas très loin de ma famille je, peux, je les vois plus souvent que quand j'étais euh, à Nice donc euh, oui pour moi c'est complètement le bon choix que j'ai fait
0: Ouais, et donc t'as repris tes études, qu'est-ce que tu fais juste par euh, curiosité comme ça Je suis en formation de naturopathie. Ah, trop bien, <rire> trop bien. Est-ce que c'est quelque chose qui est aménageable, aménagé, ou quelque chose que tu fais à, à distance
1: Oui, bah bon, alors je le fais à distance par rapport au, au Covid, mais normalement, c'est vrai que ouais. la plupart, c'était en présentiel, il y avait aussi euh, de la distance. Donc là, pour l'instant, c'est que à distance. J'ai des stages, malheureusement, que je ne peux pas faire pour le moment. Mais euh, quand euh, tout ira mieux, je l'espère, euh, oui, j'aurai des stages euh, en présentiel.
0: OK, super. Quand tu disais que... Hmm... Tu voyais moins ta famille. Euh, finalement, euh, tu aurais pu euh, rester et jouer en D1 aussi, et euh, simplement dans un club qui est moins loin, qui n'est pas aussi euh, excentré par rapport à, à, à ta famille. Pourquoi le choix, justement, de, de la D2 et, pour, et pas juste un autre club de première division un peu plus proche
1: Parce que c'était vraiment le. Enfin, il y avait bien sûr la famille qui, euh, qui était, était très important pour moi, mais il y avait aussi ce double projet. J'avais envie déjà de penser à ma reconversion et, euh, et je, en fait, comme je disais, je n'avais pas envie de m'engager dans quelque chose à moitié. Là, je savais que le, le, le club pour lequel j'avais signé, il me permettait de faire mes études. Donc, ils étaient au courant de ce double projet et que ces deux choses-là, en fait, étaient importantes pour moi. Et je sentais que je pouvais le faire en okay. des deux jouer et être à 100% et faire mes études aussi à 100%. Voilà pourquoi ce, mmh. ce choix-là.
0: Ok, super. Et de toute façon, on voit que chez les filles, de toute façon, la question du, du double projet ou en tout cas de, de, de faire autre chose que, que l'activité sportive, c'est une question qui est quand même assez récurrente et qui revient beaucoup, qui, est, qui relève d'une vraie préoccupation. Euh, moi, aujourd'hui, je sais que je le fais vraiment par amour de faire euh, de, des entretiens, d'échanger, de, d'apprendre avec les autres. Mais au départ, euh, c'est vrai que je, je pense que je le faisais aussi un peu par peur. Tu vois, par peur pour mon avenir, par peur pour l'après, euh, par un, un besoin, tu vois, de, de me sentir en sécurité. Euh, toi, d'où ça vient cette volonté de faire autre chose J'avais l'impression qu'il me manquait
1: quelque chose. Parce que le handball, en okay. soi, c'est pas le problème, le niveau en soi, c'est pas le problème. Mais j'ai l'impression que, en fait, on a entraînement le matin et on a entraînement le soir. Mais qu'est-ce que je fais toute, euh, entre les deux, en fait j'avais ouais. vraiment l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai cherché, j'ai cherché, mais qu'est-ce que tu peux faire Reprendre tes études, mais reprendre des études qui ne te plaisent pas, euh, à quoi bon C'est quelque chose que tu vas faire pendant un mois et que tu vas arrêter après. Et en fait, c'est euh, encore une fois grâce au développement personnel, à tout ce qui est accompagnement euh, 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 psychologique, que j'ai appris à me connaître et que je me suis dit, mais c'est ça que je veux. J'ai besoin d'être équilibrée mmh. dans, les, dans ces deux domaines-là. Que ce soit mmh. le hand qui reste quand même ma passion et, qui soit, euh, et que ce soit le, le côté euh, des études pour reprendre quelque chose que j'aimais bien, pour être équilibré ouais. en final, tout simplement.
0: ouais tout simplement. Bah, C'est génial. Et ça répond vraiment en plus à, à un épisode que, qui va sortir sur le podcast où on va parler avec Cyralo de, de la compatibilité entre sport et études des hauts niveaux. Et, euh, et à un moment donné, justement, elle dit cette phrase où, où finalement le, le projet quand on fait du sport de haut niveau. Parfois, on parle de double projet. Mais ce qu'elle dit, elle, c'est que finalement, le projet, c'est nous-mêmes. Et c'est de faire euh, ce qui va nous rendre heureuses et nous permettre d'être équilibrées. Et donc, ça, enfin, ça résonne vraiment avec euh, ce que tu es en train de dire et, et ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et donc, toi, est-ce que tu penses que du coup, c'est un frein ou, ou non à la performance, ça Ce double projet Ouais.
1: Je dirais oui et non, parce que j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas être investi à 100%. Enfin, C'est ce que j'avais tendance à dire, qu'on ne pouvait pas être investi à 100% dans, dans deux choses. Au bout d'un moment, on est obligé de faire un choix. Mais euh, mm. du coup, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me dis que non, en fait, c'est possible. C'est possible parce que je suis épanouie et autant investie et dans le hand que dans la naturopathie. Donc euh, non, ce n'est ouais. pas un frein, je pense que c'est euh,
0: une question d'organisation. Ok, trop bien. Tu parles d'organisation. Est-ce euh, que c'est une des leçons que tu as apprises dans le sport de haut niveau Et, et, et d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire du coup s'il y a une leçon particulière que tu retiens euh, du sport de haut niveau euh, aujourd'hui au, au stade où tu en es de ta carrière
1: <rire> Waouh Oui, j'ai appris plein de leçons, c'est sûr. Euh, pff... En fait, le sport, le sport tout court, hein, ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, ça m'a appris à vivre avec des gens, ça m'a appris à, à avoir du respect pour, euh, les, euh, pour les dirigeants, pour les arbitres, enfin plein de choses comme ça. Mais euh, s'il y a bien une chose, je pense que je vais retenir euh, du sport et du sport de haut niveau, c'est euh, la notion ouais, de respect et de tolérance, en fait. Euh, mmh. parce que peu importe euh, dans le sport peu importe ta couleur de peau peu importe ta religion peu importe tes valeurs tes pensées n'importe euh, n'importe quelle chose euh, sur le terrain quand on est sur le terrain on est ensemble il a plus de y a plus de tout ça en fait et même en dehors ouais. parce que et c'est ouais c'est ça que je trouve beau moi c'est vraiment la tolérance que, que je retiendrai
0: mmh. trop, trop bien en parlant de tolérance et de et de respect toi tu portes le foulard, euh, alors, on n'est pas là pour faire de la politique et de rentrer, et rentrer dans ton intimité, hein, ce n'est pas du tout euh, l'objet. Euh, mais je pense que c'est quand même une question qui, qui, qui mérite d'être traitée. Euh, par exemple, euh, j'ai vu que ton nom est apparu dans, dans un dossier, en fait, dans le les Sportives euh, pour lequel j'écris désormais une, une chronique hebdomadaire, sur la question en fait, du port du voile dans le sport de haut niveau et la difficulté parfois euh, que ça peut entraîner en fait, dans les relations. Donc tu parlais voilà, justement de, de tolérance. Comment en fait on fait quand on porte le foulard euh, pour faire du, du sport de haut niveau Est-ce que c'est quelque chose qui est permis Est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'efface justement dans le, derrière le sport et ses valeurs, comme tu dis finalement, où tout s'oublie Est-ce que c'est quelque chose qui s'efface ou c'est encore un, un enjeu, c'est encore une question Moi je pense que
1: c'est encore, encore un peu tabou. C'est encore un peu tabou parce que bon, on n'a pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, des, euh, des joueuses euh, jouer avec euh, avec le foulard. Mais euh, dans le hand, j'ai quand même de la chance parce que c'est c'est autorisé, c'est autorisé ouais. dans notre championnat. Donc euh, par rapport à ça, je, je sais que je suis je suis privilégiée parce que par exemple, quand je vois que je crois que c'est au foot, euh, les, les, les jeunes femmes, elles n'ont pas le droit de, de jouer avec euh, avec le foulard, ça me peine. Donc, moi, j'ai quand même cette chance-là. Mais c'est ouais. vrai que ça reste encore un peu tabou. Euh, pff, on n'est pas à l'aise, hein. on va dire ce qu'il y on n'est mmh. pas à l'aise. C'est un peu ouais. gênant, les regards, etc. Mais, mais j'y crois, je pense que c'est quelque chose. Le, le sport tout court, de toute façon, il y a du respect de la tolérance, donc je ne vois pas pourquoi par rapport à ça, il n'y en aurait pas.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est vrai ce que tu as dit, c'est important parce que le handball, c'est peut-être, je crois, le seul sport collectif où on a le droit hein, de jouer avec un foulard à condition qu'il soit réglementé, bien sûr, parce qu'il y a des, des notions de sécurité. Hein. Bien sûr, il ne faudrait pas qu'on qu étrangle quelqu'un sur un terrain. Euh... <rire> Et, puis, euh... Et puis voilà. Est-ce que par hasard, il t'est arrivé des, des mésaventures par rapport à ça ou c'est vraiment toujours... Est-ce que ça t'a déjà porté préjudice dans ta carrière ou où on a vraiment respecté ton droit que, qui est offert par, par le, la pratique du handball professionnel?
1: Bah alors, dans, euh, sportivement, non, ça m'a jamais porté préjudice. Je, je sais que quand j'ai commencé à le mettre, il euh, y a des dirigeants, une fois ou deux, qui sont venus me voir, non, tu n'as pas le droit. Je leur ai, bah, grâce à la JPH, d'ailleurs, que je remercie, qui m'ont ressorti les textes, je leur ai juste montré que si c'est autorisé, et, et, et je ne leur en veux pas, je leur... On tient même pas rigueur parce que c'est quelque chose qui n'était pas arrivé. Donc, euh, ouais. voilà, je leur ai montré les textes et terminé. Il n'y a, a, a pas eu de, de débat. OK, très bien, c'est autorisé. Euh, voilà. Donc, dans le sport, non, ça m'a jamais... Enfin, euh, dans la pratique même du handball, ça m'a jamais euh, porté préjudice. Mais oui, il m'est arrivé quelques mésaventures. Euh, je sais qu'une année, je m'étais vue refuser de faire la photo euh, d'équipe qu'on fait en début d'année parce que je portais... Mmh. Euh, je portais euh, le foulard. Donc là, ça n'avait rien... rien à voir de sportif, hein. de sportif pardon. Ouais. Mais euh... ouais, ça m'a, ça, ça, ça arrivé.
0: Ouais. Bon, ça, c'est, c'est un peu dommage, ouais. mais. Euh... Ouais. Mais mais comme tu dis finalement quand quand tu es capable de venir présenter les papiers enfin de manière apaisée il y a des textes qui qui, qui m'autorisent donc ça ça relève de, du droit en fait c'est ton droit en tant que que joueuse il n'y a pas de il a pas de débat à avoir il y a plus de discussion à avoir et c'est pas la peine de de s'énerver ou oui, voilà. d'avoir de, <rire> de, des problèmes sur cette question qui finalement peut être une question tout à fait euh, qu'on peut traiter de manière tout à fait apaisée quoi et donc par rapport à, à tout ce qu'on vient de dire, à, à ta carrière et, et tout ça, est-ce que tu as peut-être un conseil euh, à donner à, à, à quelqu'un qui, qui a envie de faire du handball, à quelqu'un qui, qui se sera reconnu dans ce que tu as dit Alors si euh,
1: une, une jeune femme, une jeune fille euh, écoute ce podcast et euh, se reconnaît en moi, euh, j'ai envie de lui dire de, de ne pas lâcher en fait parce que euh, les différences, pour moi, c euh, c une... ce sont des richesses. Ce n'est pas, pas mmh. un danger. Donc, euh, on peut très bien, avec, euh, avec le respect, avec euh, la manière douce, tranquille, euh, euh, faire comprendre aux, aux gens que, euh, que les différences sont, sont des richesses et, et pas un danger, tout simplement. Donc, de s'assumer, de s'accepter, et, euh, et puis voilà. <rire> je sais mmh. que ça paraît un peu bisounours, mais, mais c'est comme ça que je vois les choses. <rire>
0: Non, ouais, ouais. Non, je ne pense pas que ce soit bisounours. Je pense qu'au contraire, c'est une invitation à... au calme, à, à la sagesse Et, et à, à l'être ensemble. Et euh, est-ce que tu as peut-être une recommandation aussi euh, d'un ouvrage ou d'un podcast, d'une un, émission sur le développement personnel Un truc qui t'a particulièrement aidé Une personne peut-être moi, alors, je n'ai pas commencé par
1: écouter des podcasts ou des vidéos, j'ai commencé par, livre, euh, par lire pardon, le livre euh, Miracle Morning. Bon, je pense que ça doit parler okay. à pas mal de personnes, mais c'est euh, ce qui m'a lancé, on va dire, dans le, dans le développement personnel.
0: Ça marche, va bah, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Jenneba, pour ton sourire et puis pour, euh, pour ta sagesse. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'entendre. Et, et je pense que, en tout cas, moi, personnellement, ça m'inspire beaucoup. Et, et vraiment, je te souhaite une très belle continuation et je te souhaite de continuer à être épanouie comme ça. Merci, c'est gentil. Plaisir.
1: Et puis toi, bon, bon rétablissement. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou l'application de votre choix. Ou m'écrire des courriers à onpaperspodcast.com. Vous êtes aussi nombreux à me suivre sur Instagram et je remercie vraiment toutes les nouvelles personnes qui sont là et qui m'encouragent à, à continuer de développer ce podcast. Je remercie aussi Elia, qui est chanteuse et qui est aussi ma meilleure amie. Elle a réalisé la musique du podcast. Vous pouvez aller la streamer. Elle a sorti un nouveau single avec Booba qui s'appelle Grain de Sable, qui est magnifique. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Papers.